0: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Lifetile, le podcast qui vous parle Build Windows Microsoft. Pour cet épisode 225, ils sont deux avec moi ce soir, et il y a Florian, salut Florian. Et hey Guillaume, ça va ça va Ça fait longtemps, hein oh ouais, ça fait quoi Ça fait 15 jours Ouais, quelque chose comme ça, je sais pas, le temps passe
1: tellement vite que maintenant je, je sais plus. Il y a pas longtemps Windows Phone 7 est sorti, maintenant ça n'existe
0: plus, je sais pas ce qui se passe. Une faille, t'inquiète pas, c'est juste une faille spatio-temporelle, euh, on va trouver une solution. Et pour trouver une solution, on a Richard qui est là. Salut Richard. Salut
2: tout le monde eh ben Moi ça va bien. Hein.
0: <rire> J'ai rien de spécial à dire. Bon, Mais si t'as rien de spécial, euh, je vous propose d'attaquer directement avec le premier dossier où on va parler Windows 11. Ah. Alors, première petite information, vous avez peut-être vu ça passer si vous vous intéressez à l'actualité Microsoft. Les futures versions de Windows 11 vont nécessiter l'utilisation d'un compte Microsoft et d'une connexion active à Internet pour activer votre Windows. Alors, ça, c'est pas encore pour tout de suite, c'est pour la version qu'on appelle 22H2, si je dis pas de bêtises, Florian, est pour l'instant sorti en insider et donc vous serez obligé d'avoir ces deux outils donc la connexion et le compte microsoft alors il y a une petite astuce qu'on connaît déjà si vous affichez enfin si vous saisissez une adresse mail et un mot de passe qui ne fonctionne pas vous allez avoir un message d'erreur et vous suffira de cliquer sur suivant pour configurer un compte local donc vous avez encore un petit palliatif <rire> mais ça reste encore euh, au stade de la bidouille hein. je pense que là il euh, va falloir se décider à utiliser un compte microsoft alors je ne sais pas, Florian, Richard, quelles sont les raisons qui peuvent pousser quelqu'un sur Windows à ne pas utiliser de compte Microsoft ben, J'arrive pas à voir l'intérêt de ne pas en avoir.
1: C'est les gens qui veulent pas euh, avoir du tout de... Ils veulent utiliser Windows, par exemple, pour des jeux ou des choses comme ça. Ils veulent pas du tout avoir de relation avec Microsoft, au-delà de ça, j'ai envie de dire. C'est... C'est simplement
2: ça, je pense. C'est hein. donner le minimum d'informations, oui. Bon, c'est hein, ceux qui sont un petit peu, un petit peu parano. Euh, après euh, bon, qui, qui est obligation euh, d'avoir un, un compte Microsoft pour pouvoir se connecter euh, bon, moi je, je, je dis pourquoi pas euh, ce qui serait bien également c'est de c'est ce qu'on avait dit euh, les, les derniers épisodes c'est de pouvoir euh, switcher, c'est-à-dire de pouvoir dire que le, le compte qu'on utilise, là, c'est plus le, le, le compte perso, mais c'est le compte pro ou genre de choses, et que toute l'interface se mette en adéquation avec ça. Quoi.
0: Ouais, ouais. Bon. On verra bien ce que ça donne et comment ça sera accepté ou non par la communauté. Hein. Ouais.
2: Bah, de toute façon, honnêtement, c'est hein, que,
1: je il y a encore. Euh, ce ne sera jamais 100% obligatoire parce qu'il y aura toujours des appareils qui n'ont pas de connexion Internet au premier bout, donc il faudra toujours pouvoir créer. Tu peux pas. Imagine un, un cas tout bête tu t'es sur un PC que tu montes toi-même, t'as pas de driver réseau, bah quoi, bah comment tu fais, je veux dire c est, c est, il faut bien que t'installes ton Windows quand même.
0: Normalement ton Windows est quand même capable de gérer un pilote réseau générique, et même si ta connexion internet n'est pas optimale, tu devrais avoir une possibilité de te connecter. En
1: théorie, mais il y a toujours des cas où ils toujours des cas où, où il pourrait ne pas l'avoir, donc bon ils vont pas se couper de. ils vont pas empêcher quelqu'un d'installer Windows. Ils vont, mmh. ils vont pousser un maximum le compte Microsoft Mais je pense pas qu'ils qu bloqueront un compte local
0: Mais je pense que c'est pour ça aussi que l'astuce du mail erroné Fonctionne
1: Oui oui c'est parce qu'ils ont pas le choix en fait oui.
0: Ils font tout pour que les, les utilisateurs Se sentent obligés d'avoir ce compte Microsoft
1: Après c'est pareil sur Android je crois non Quand tu démarres et te demandes ton compte Google euh,
0: Ouais Ah oui t'es obligé t'as pas le choix
1: je crois que tu peux faire ça aussi. Si tu, si tu mets non, non, je sais pas quoi, tu peux... Tu, tu oui, mais t'as plus fois. accès au
2: Play Store, t'as plus
0: accès à plein de trucs. Oui, tu perds quasiment tout, bah
1: oui, bah oui. Bah oui.
2: oui, mais as, as, c'est vrai que t'as tellement d'avantages.
0: Tu as accès, je veux dire, à, à, aux fonctions de téléphonie. Tu as accès peut-être euh, aux data par ton navigateur. Mais c'est tout. Mais bon, c'est pas le sujet. Est-ce que je vous propose de continuer de passer sur le bureau Oui.
2: <rire> oui,
0: Ok. Alors quelque chose d'énorme, euh, c'est une évolution du bureau de Windows 11 qui se veut plus personnalisé, plus interactif. Alors Microsoft propose aux Insiders d'utiliser les nouveautés comme la barre de recherche intégrée au bureau. Euh, voilà, et Microsoft aimerait également aussi proposer bientôt des widgets euh, directement sur le bureau, comme le proposait Windows Vista ou Windows 7. Et bien sûr, ces deux options seraient normalement désactivables euh, facilement. Est-ce que ça c'est quelque chose qui vous attire tous les deux Non
2: <rire> non euh, non parce qu'on on, 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 a, on a déjà eu l'essai avec justement avec, avec Vista où on avait la possibilité de rajouter des widgets sur le, sur le bureau. Bon, ça, ça a amusé au début. Et puis, euh, enfin, je sais pas vous, mais bon, euh, à, part la, la ouais, voilà, à, à part la météo, 5 minutes, voilà, par la météo qu'on avait ou ce genre de choses, euh, bah, très vite, on, on, on enlevait tout, quoi. Et je parle pas de, des, des dames Michu qui ont leur bureau qui est encombré de, de documents, de folders, de d'images, etc. Ou de toute façon, on voit même plus le fond d'écran. Donc, <rire> rajouter en plus des, des, des widgets là-dessus, on verra plus rien, quoi. Je suis complètement d'accord avec toi. J'ai rien de plus
0: à dire. Je crois que tu as tout dit. Il faut lutter contre les bêtes. Moi, bon, non, je crois,
1: tout a été dit. Moi, ce qui me fait juste rire, c'est que encore une fois, c'est un beau bazar euh, façon Microsoft parce qu'il y a la team Edge qui a développé la semaine dernière la barre d'outils Edge, qui est une barre gérée par Edge qui s'affiche, une barre de recherche gérée par Edge qui a sur le bureau. Et dans la bulle de Windows suivante, bah, Windows a, a ajouté sa propre version de la même chose intégrée à Windows en widget oui. mmh. C'est bizarre, je sais pas,
2: c ça me fait gaffe, c'est exactement la même chose, mais développé deux fois par deux teams différentes. Ouais, c'est vrai que cette barre de Edge, il l'avait il mis dans la version Canary il y a, il a un certain temps, là et euh, pareil, je, je l'avais testé et puis je l'ai vite supprimé. Quoi.
1: Oh, après, moi, ça me rappelle un peu Android dans le dans l'apparence, parce qu'on a Google, mais aussi une barre de recherche Google en plein milieu de ta page quand tu, quand tu as un téléphone Android tout neuf. Je trouve que ça ressemblait un peu à ça dans le fonctionnement. Alors pourquoi pas Je me dis après bon.
0: Moi, je t'avoue que c'est le genre de fonctionnement que j'enlève je, d'entrée.
2: C'est dans la version Insider, donc euh, ils, ils mettent ça pour tester et puis ils vont ils vont voir si euh, si justement dans le dans leur télémétrie ils voient que tout le monde le, le, le désinstalle au bout de 5 minutes, euh, ils vont dire bon bah c'est peut-être pas une bonne idée quoi. Enfin ça c'est la version optimiste de, des analyses de la télémétrie. <rire> oui c'est sûr.
1: Mais c'est vrai que par rapport au, oh oui. au widget, euh, je me souviens, moi, j'ai regardé 10 minutes à l'époque, le truc qui, qui montait la vitesse de ton processeur utilisé. utiliser, là. Ah oui, oui. Je, je me souviens de ça, tu regardes ça pendant 10 minutes, puis après tu l'enlèves, puis tu, regardes, tu reviens plus jamais, c'est <rire> vraiment, c'est typiquement ça.
0: Quelque chose à rajouter Non. non, non. <rire> bon, allez, on passe donc aux applications sur PC. Alors... Euh, C'est une annonce encore de qui vient de cette build. Hein, tu me corrigeras, Richard, si je dis une bêtise. C'est que vos applications qui viennent du store pourront être restaurées de la machine A vers la machine B. Par exemple, vous changez de PC... Soit vous en avez plusieurs, soit vous en avez un nouveau, par exemple, qui remplace l'ancien. Et eh bien, il sera possible, actuellement pour les Insiders w, euh, Windows 11, de choisir de restaurer l'état de l'application sur l'ordinateur B, donc le nouvel ordinateur, pour euh, mettre euh, euh, exactement ce que vous aviez sur l'ancien ordinateur. Et donc, la, la transition est beaucoup plus facile pour passer d'un ordinateur à un autre. Voilà, donc ça je trouvais ça assez sympa, que euh, soit quand tu as deux machines, deux, trois machines, ou bien quand tu changes de machines, euh, ça t'évite de reparamétrer pas mal de choses, de reconfigurer tes applications. Donc je ne sais pas si, comme moi, vous, c'est quelque chose que vous appréciez, ce genre de, de fonctionnalité
2: Oui, alors je crois qu'il faut préciser, euh, je crois que c'est que les applications qui ont été installées via le store. Euh... oui je l'ai
0: précisé au début tout oh, à fait oui.
2: Et donc, euh, mais la, la, la bonne nouvelle c'est que maintenant avec le, le, le Microsoft Store on peut installer des applications Win32 euh, comme euh, Word, Excel ou Visual Studio euh, ou euh, Winzip ou ce genre de choses et donc euh, bah, y, ces applications sont également concernées quoi. donc tu peux, moi je sais que j'ai un ami là qui, qui s'était fait euh, une, une petite euh, enfin, un script avec euh, Winget qui permet de faire aussi l'installation des applications, donc il est tout en ligne de commande, c'est pour les un peu pour les, pour les tordus quoi. mais donc il s'était fait tout un script avec euh, l'ensemble de ces applications qu'il avait, qu avait installées sur son ordinateur et quand il changeait d'ordinateur, il relançait ce script et donc ça réinstallait toutes ces applications avec, euh, avec Wingate donc là il n'aura plus besoin d'avoir à, 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 se, à se taper son, son script avec euh, et à le mettre à jour au fur et à mesure qu'il avait installé des applications puisque ce sera Wingate Windows qui le fera directement pour lui. Quoi. Si, bien sûr, il a installé euh, Windows avec un compte Windows, avec un compte Microsoft.
0: Ok. Florian, tu veux réagir à ça
1: Non, non. À part que je, je, je comprends pourquoi ça a mis si longtemps à revenir. -à on l'avait sous Windows 1 au tout début, l'installation d'application du store automatiquement. Et puis ils l'ont enlevé, genre je crois, sous Windows 10. Et puis c'est revenu. Euh, bah, c'est au-delà. Ça revient cinq ans après. C'est un peu bizarre quand même. Hein. Des fonctionnalités de base qui s'en vont, qui reviennent, trucs comme ça. C'est.
0: Ouais, faut il faut ce qu'il faut alors si on parlait un petit peu cette fois-ci Richard de l'arrivée de l'Amazon App Store en France
2: oui 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 <rire> euh, donc euh, bah, d'ici la fin de l'année on va enfin pouvoir bénéficier des, des applications Android sur, euh, sur son Windows 11 donc euh, comme on le sait les, les applications Android seront accessibles uniquement celles qui sont dans l'Amazon App Store et donc euh, bah, pour l'instant c'était aux états unis je crois où, où il y avait cette, cette possibilité là et, et donc euh, bah, d'ici la fin de l'année on pourra enfin en bénéficier sur, en France euh, donc voilà alors ce qui, ce qui est également à, à noter c'est que le, le, le Windows subsystem pour Android donc ce qui, la, la machine qui permet de faire tourner les applications Android sous Windows 11 va passer elle aussi à la pas la toute dernière version, mais la version 12.1 d'Android. Donc on est très proche de la... Je crois qu'actuellement on est à la 13, mais la 13 est installée pas sur, pas sur toutes les machines. Donc on a on a vraiment un suivi, des mises à jour des, des versions... La 13 est en bêta hein. La 13 est toujours en bêta ouais Je ne oui. savais oui. plus si elle était sortie ou pas.
0: ouais, ouais donc c'est bien ce que propose Microsoft
2: là. Oui, c'est la dernière version euh, euh, stable. Ouais. Donc, euh, donc comme ça on pourra enfin euh, avec la toute dernière version d'Android bénéficier des, des des applications de l'Amazon Store je sais pas okay. si vous, ça, vous allez vous précipiter dessus
0: bah pour tester ah, oui. oui oui, forcément mais est-ce que je l'utiliserai au quotidien pas sûr
1: après ça prend à peu près 25 secondes d'installer le Play Store donc, et ce qui est quand même beaucoup plus utile que l'Amazon App Store donc je pense que c'est surtout ça qui est important
0: ben, c'est clair, alors moi si tu veux, je me vois bien utiliser ça euh, pour le boulot, tester l'application du boulot, éviter de prendre mon téléphone, le faire sur le euh, sur l'ordinateur, ça sera plus rapide. Euh, voilà. Mais si c'est pas vu qu'on n'a pas notre application sur l'App Store, sur le enfin l'App Store d'Amazon, euh, comme tu dis je préfère installer le Play Store euh, de ouais, Google oui. si c'est possible.
1: Et j'ai un peu l'impression quand même que même Microsoft et Google laissent un peu faire parce que techniquement Google pourrait bloquer si vous voulez les connexions depuis le système Android, il pourrait détecter ça assez facilement et Microsoft il y a quand même toutes les accroches qui sont là pour installer le Play Store en deux secondes et ça tourne parfaitement et sait utiliser le système Android de, à la perfection derrière, donc tu as l'impression qu'il y a un peu une sorte de, légalement on n'a pas le droit de le mettre mais que tout le monde est un peu tout le monde ferme bien les yeux et que,
0: que ça tourne assez bien cette affaire moi ça arrange tout le monde quoi c'est clair, il y a un bénéfice réciproque sûrement ok, oui. Okay. Mm. Bon, mais On passe à la suite. Un premier morceau qui sera un petit peu plus intéressant, c'est One Outlook. Alors One Outlook, tu nous en avais parlé un petit peu Richard, tu as teasé un petit peu et tu as critiqué un petit peu la sortie de cet outil euh, j'ai vu sur Twitter. Oui. Est-ce que tu pourrais nous en parler s'il te
2: plaît bah, euh, Jusqu'à présent, euh, quand on voulait, accéder, on voulait utiliser un logiciel qui permettait d'accéder à ces mails euh, avec Microsoft, on avait euh, et puis c'est en calendrier, on avait calendar, on avait euh, courrier, on avait la version euh, Win32 de Outlook, et puis on avait également une version sur le web d'Outlook, la version web. Et donc euh, depuis un an et demi je crois ou deux ans, ils ont décidé de, de, de n'avoir plus qu'une seule version et donc euh, qui serait euh, qui serait déployé via le, le Windows Store et, et, et donc une seule version qui serait enfin euh, qui en plus adopterait les les, les, les standards de, de Windows 11 au niveau design et donc qui serait a priori bien bien meilleur. donc euh, elle a été elle a été depuis 15 jours je crois, euh, enfin juste après le, le, notre dernier épisode, ils ont lancé la la, la bêta euh, qu'on qu a pu télécharger, moi j'ai je me suis précipité dessus, donc euh, pendant 3-4 jours je pouvais absolument pas l'utiliser, c'est-à-dire que j'avais la souris qui avait euh, autant d'énergie que mon chien en fin de journée <rire> euh, par une chaleur de 40 degrés, donc euh, <rire> c'était de assez difficile. Et puis, et puis tout d'un coup un jour euh, je, je l'ai relancé et puis là ça, ça, ça allait comme, comme, comme sur des roulettes et c'est vrai que maintenant je n'utilise plus que celle-là euh, elle se lance vite euh, ça, ça, on a toutes les fonctionnalités notamment je pense aux fonctionnalités de recherche dans, de, au clock web qui, sont, qui étaient bien plus, plus évoluées que celle qui était la version Win32 donc il euh, y, a, y a plein d'autres euh, d'autres d'autres astuces comme ça qui sont utilisables à l'intérieur qui sont vraiment intéressantes quoi.
0: Et alors est-ce que tu as justement quelques petites astuces euh, qu'on pourrait trouver dans, dans cette version One
2: Outlook alors j'ai pas fait le tout, tout le tour, mais bon, on, par exemple euh, dans un dans une page, euh, dans, un, dans un mail, un calendrier, euh, on, on peut rajouter une personne juste en, tape, en tapant enfin comme on fait habituellement dans, par exemple dans Facebook ou dans Twitter, suivi du nom de, de la personne et euh, automatiquement ça, ça le, le, le rajoutera. Pareil pour un, pour un fichier. Euh, qui est situé par exemple sur votre OneDrive vous pourrez mettre comme ça un lien vers votre, vers votre fichier okay. et puis, et puis la, la chose aussi qui est très importante mais pour l'instant qui n'est pas fonctionnelle euh, qui apparaît mais grisée, euh, c'est ce dont on avait parlé la dernière fois c'est-à-dire de, de Microsoft Loop donc la possibilité d'ajouter des, euh, des composants Loop à l'intérieur de ces mails
0: dans les mails ou ailleurs d'ailleurs ouais. Loop n'est pas réservé aux mails hum. Ok, mais moi j'ai pas pu le tester. Je... Alors est-ce qu'il faut du Windows 11 Un insider Je pense que c'est. Non, parce que sur Windows 10, moi je suis j'ai mon Office un insider, mais je l'ai pas.
1: Mais en fait, c'est un. Il est pas lié. Enfin. Ils le mettent en lien de téléchargement pour les gens qui sont en Office Insider, mais c'est pas du tout lié à. L'installation d'Office classique, en fait, c'est une application complètement à part. Tu peux télécharger l'installeur et le lancer en une seconde depuis euh, même sans avoir aucun Office installé sur ton, sur ton PC. D'accord, l'application n'est pas du tout liée à Office Win 32, ils ont juste mis un lien dedans. Donc, okay. euh, tu peux aller chercher le petit exe. En fait, c'est une application qui est euh, semi native, c'est à dire qu'en fait, tout ce qui est barre euh, barre des tâches, barre de menu, c'est du native Windows 11. Et dedans, ça utilise, ça, ça utilise des fenêtres WebView pour afficher la version web améliorée, on va dire. Qui, okay. qui okay. s'intègre un peu plus. Et je trouve que moi, pour avoir comparé avec la PWA, qui est la version web pure euh, dans une fenêtre euh, web, ça va plus vite. Ça va plus vite et c'est plus... Euh, et c'est ça, ça scale mieux. On sent que, quand on scrolle de, de, de dedans, euh, on sent que c'est un petit peu plus natif, que c'est un peu plus évolué. Donc je trouve que c'est une, une bonne base pour partir. Après, bon... Il euh, y a des manques de fonctionnalités parce que ça reste la version web. Et la version web, elle n'a pas toutes les fonctionnalités de la version Win32. Donc bon, ça, c'est... C'est pas tout ce qui est gestion des contacts, des choses comme ça. La, bah, ce qu'on a, c'est la page de contact de la version web. c'est pas la page de contact de la version Win32. Et sur la version web, on sent qu'on bouge les contacts en ligne, en fait. Tandis que la version Win32 a une version synchronisée des contacts. Qu'on bouge en local, je ne sais pas si vous voyez... Euh, la différence, oui. c'est ce que je veux dire.
0: Oui, c'est que ça va beaucoup plus vite au niveau des contacts quand tu les gères euh, sur la version Win32. Et après, une fois que c'est fait, ils synchronisent. Et ils synchronisent pas en temps réel.
1: Non, ils synchronisent pas en temps réel, non. Mais justement, dans la version web de Outlook, depuis des années, il y a une erreur, il y a un bug où si tu bouges plus de 50 contacts à la fois, ça plante. Et ça marche avec la version Win32. Donc, mm. euh, bon, moi, de temps en temps, je fais un peu des synchronisation entre mes contacts, entre Google et... Microsoft. Et quand je synchronise tout, je sais que si tu es sur la version bureau, c'est toutes les autres, elles plantent, après 8.32, ça fait erreur. Ça fait, ça fait 2-3 ans que ça dure. Bon, peut-être qu'un jour, ils le corrigent. <rire> bon.
0: Ouais. T'as pensé à le leur signaler Parce qu'ils n'ont peut-être pas testé chez eux, de leur côté.
1: Bon, honnêtement, je me suis dit que le, le système de, de, le système de, compta, de contact de Microsoft, il est allé à l'abandon, je crois que... Bon. Depuis la fin de Windows Phone, je crois que plus personne garde ses contacts chez Microsoft, quasiment. C'est triste. Mais... Moi, je les, je les ai encore.
0: Ouais. Mais bon. Bon. dernière.
1: Et un autre avantage également, c'est qu'ils préparent euh, euh, vraiment euh, le rendre multi compte Parce que pour l'instant, c'est seulement un compte Microsoft, qui est d'ailleurs un compte pro pour l'instant. Ils vont vraiment... Donc il y a un petit bouton « Ajouter un compte » et ça écrit « Bientôt compatible avec Microsoft 365, Gmail, Yahoo, iCloud e et plus. » Donc euh, vraiment, ils veulent que ce soit un client pour tous tes emails, ce qui est une bonne chose. Mm
0: -hmm. Ouais. Ok. Est-ce que Richard tu as autre chose à nous proposer?
2: Euh oui bah il y a le y'a le donc il y a le One Outlook y a également le nouveau One OneNote. <rire> ça donc fait pareil, trop de one, là je trouve oui ça fait beaucoup de One. donc on, on, pareil il y avait deux, deux versions il y avait la version euh, euh, UWP de OneNote qui a plus ou moins disparu je crois et puis la version Win32 aussi de OneNote et non de non la... elle
0: n'a pas disparu la version UWP hein. c'est celle que tu as sur le store qui marche très bien
1: ça va ouais. pour Windows 10 sur Windows 11 oui <rire> tout à fait t'es taquin toi
0: <rire> ouais bah écoute elle est, elle, est pour, elle est pour Windows tout court ils auraient pu enlever le 10 et 11 mais bon allez.
2: Ouais. donc euh, bah, il, de la même façon ce qui est une bonne chose hein, ils veulent réunifier tout ça et n'en avoir, avoir qu'une seule qu'une seule application à gérer et donc euh, bah, ça y est ils ont lancé, les, ils ont, ils ont lancé la bêta euh, cette semaine je crois ou la semaine dernière euh, alors je suis pas un, un fol utilisateur de, de OneNote euh, je crois qu'il y a eu des améliorations côté tactile qui ont été faites je, je suis incapable de dire euh, si c'est vrai ou pas mais bon vous pouvez toujours essayer vous êtes, euh, si vous avez OneNote vous allez dans le, le petit, le petit haut-parleur qui est tout à fait en haut à droite dans la, dans la barre de, de menu et vous cliquez dessus et vous essayez d'activer euh, no, la nouvelle fonctionnalité quoi. Ouais.
0: Et peut-être que vous aurez la chance de pouvoir le faire. Pas comme certains qui ne peuvent pas et qui <rire> connaissent plutôt bien OneNote. Tant pis. Voilà, j'attends de pouvoir le tester. Ouais,
1: la, la grande différence que j'ai vue pour des gens qui, qui ont ça sur Reddit, sur parce que moi j'étais sur 4 PC à la fois et il veut pas. Il veut pas me le laisser rentrer, je sais pas pourquoi, il, il est méchant. Est, <rire> et ben c'est que ils ont refait l'interface pour être un peu plus proche justement de l'UWP avec ce concept d'avoir les, les plus de menus sur la gauche plutôt que tout en haut, comme c'était dans l'application Win32. Ouais. Moi, j'avoue que c'est ce qui fait que j'utilise pas la, la version Win32. Je encore le w parce que je m'y perds dans la version euh, Win32. Donc... Euh...
0: Quand tu as connu OneNote avec la version Win32, bah, forcément, tu as des repères.
1: Bah oui, c'est pour inverse.
0: Bah ouais, oui, je comprends.
1: C'est quand tu t'es habitué à l'une, après, tu as du mal à passer à l'autre. Et, et je crois que Microsoft va avoir un petit peu de mal à... À... parce qu'ils veulent unifier les deux en une à garder tout le monde content parce qu'il y a plein de monde comme moi qui reste sur le WP parce qu'ils ils préfèrent cette interface là et comme tu dis il y a tous les gens qui sont là depuis 10 ans sur le OneNote Bureau et je sais pas comment ils vont faire pour contenter tout le monde à voir, on verra bien alors
0: moi j'ai switché, hein. je ne lance euh, le OneNote Bureau que pour quelques utilisations que n'a pas l'application UWP la, Sinon, j'ai. Attends, n tu utilises WP toi Ah ouais, j'utilise WP, ça doit bien faire 3-4 ans. Bah je oui, mais il va mourir, il plus justement. que WP. Justement, il va mourir lui. Écoute, euh, à un moment, c'était la version Win32 qui devait mourir, on a mis celui Écoute, j'attends que ça meure, tant que j'ai un OneNote, je m'y ferai. Voilà. Je vois, j'ai convaincu tous mes collègues de boulot de s'y mettre.
2: Je, je vais vous donner un scoop, ils ne vont pas continuer à, à, à gérer la version UWP.
0: Hein. <rire> oui, mais ben non, l'UWP est mort de toute façon, on a bien compris que Microsoft mettait fin à tout ça. Oui. L'UWP, c'est le passé chez MS. Oui. Mais, je pense que, comme tu l'as dit, Richard, il s'inspire de... C'est Richard ou c'est Florian, je ne sais plus, qui a dit qu'il s'inspirait de l'esthétisme de l'organisation de, oui, de la version UWP sur la Win32, ouais. la future Win32. Et bon, je pense qu'on aura le temps de la tester, Florian, euh, d'ici oui, peu le quand jour même, il on devrait y avoir, accès, y avoir accès. Le jour il Oui, il nous laissera entrer. Bon allez, on va laisser OneNote de côté, puis on va laisser euh, Richard nous parler un petit peu de la build qui a eu lieu, enfin qui a lieu en ce moment, qui se termine peut-être euh, aujourd'hui ou demain Demain. Euh, demain, voilà. Alors, de quoi tu as entendu parler qui pourrait nous intéresser, qui pourrait intéresser nos auditeurs
2: Oui, parce qu'il y a plein de choses qui ne vont pas les intéresser. Ben bah, euh, oui, euh... <rire> le de doute. <rire> Alors j'ai un gros morceau et puis après j'ai plein de petits morceaux. Euh, vous voulez que je commence par quoi Par le gros ou par les petits?
0: Allez, comme tu veux, fais-toi plaisir.
2: Florian, allez.
0: Vas-y
1: le gros, le gros le morceau. Gros.
2: Oui. <rire> oui, donc le, le gros, euh, celui de enfin euh, au niveau des de, de différentes conférences qui ont qui ont eu lieu depuis le, le début de la build, on sent bien que euh, Microsoft veut pousser Windows en Arm. Donc, oh, je euh, m'en doutais que c'était ça, c'est ça le gros, moi je suis déçu. Attends, suis déçu. attends, <rire> attends. Euh, donc euh, ils ont annoncé tout un tas de, de nouveautés pour Windows en Arm. Donc la, la première chose c'est qu'il va y avoir très euh, sous, sous, sous peu euh, tous les outils de, de développement qui vont, qui vont basculer, et qui vont être disponibles sous Arm. Donc on a des Visual Studio, des Visual Studio Code, du Visual C ⁇ etc. Euh, dans ces Windows en ARM, on a le WSL et le WSA, donc le, le, le subsystème Linux et le subsystème Android qui seront qui en seront dispo. Et pour pouvoir tester tout ça, euh, ils, ont, ils ont annoncé ce qu'ils appellent le projet Volterra. Donc ce sont des PC qui seront sous, sous ARM. Euh, qui seront à, à disposition pour les développeurs, moyennant en finance bien sûr, et donc qui leur permettront de, euh, bah de pouvoir commencer à développer de façon active sous-arbre. sous, sous Donc il y a vraiment une grosse volonté de la part de, de Microsoft de, de, pousser, de pousser tout ça. Donc le projet Voltera ne prenait pas ça comme étant un nouveau PC, un nouveau Surface, euh, une nouvelle version de la Surface, euh, je ne sais plus comment elle s'appelle, celle, euh, celle qui était la Surface X, oui, la Pro X. La Pro X, voilà. c'est pas une nouvelle version. C'est vraiment uniquement euh, destiné aux, aux, aux développeurs. Et surtout... Ce Et c'est a... un PC de
1: bureau. Et c'est un PC de bureau. En plus, ce n'est pas, un, pas une Surface.
2: Oui, oui, oui. Et qui peut... Euh, donc, ils ont montré qu'ils pouvaient s'empiler, etc. Donc, pour pouvoir tester de façon indépendante les uns des autres. Donc, euh, on a ces, ces, ces PC qui vont, qui vont être bientôt disponibles. Et surtout, à l'intérieur de ces PC, euh, il, y a, euh, bon, il y a une puce, il y a un CPU, il y aura bien sûr un GPU, mais il y aura également un NPU c'est pour les Neural Process Unit donc qui permettront de faire de ce qui existe un petit peu chez, déjà chez, chez Apple et puis également certains téléphones Android qui ont, donc des puces euh, neuronales qui permettent de faire des calculs neuronaux euh, au sein de, de, de votre PC en local et ne plus avoir besoin de, euh, de partir dans le cloud pour faire ce genre de, ce genre de calcul. Mm -hmm donc ça c'est là la... donc ils ont vraiment poussé euh, sur, sur ce point-là en disant bah voilà vous pouvez faire, faire votre développement et d'utiliser ce qu'ils appellent le, le cloud hybride c'est-à-dire de pouvoir euh, décider euh, de faire les, les calculs neuronaux soit en local soit le, de le déporter sur le cloud pour les faire là-haut et donc tout ça c'est basé sur euh, un projet open source euh, qui s'appelle Onyx alors c'est O 2NX euh, donc il y a un projet open source euh, qui est supporté par Microsoft, Facebook et AWS il euh, y a même euh, Facebook, enfin plutôt Meta pardon, qui a annoncé euh, tout à l'heure qu'ils euh, adoptaient cette technologie euh, pour euh, toute leur approche d'intelligence artificielle dans le futur donc une grosse annonce de la part de, de Meta et puis pour, pour Microsoft Et est donc, un groupe qui est en plus sur Azure ouais, ouais. Et le gros avantage, c'est que ça permet, si tu veux, euh, donc le, le, le projet ONIC, ça permet au niveau de l'intelligence artificielle de, de, faire, de, de gérer tout ce qui est communication, euh, échange entre euh, les, les, différents, les différents acteurs, j'allais dire, qui permettent de faire tourner votre intelligence artificielle. C'est-à-dire, par exemple, euh, vous, vous voulez faire un calcul euh, je sais pas, de reconnaissance de chat hein, sur, euh, sur une image, Et ben, vous pouvez très bien dire euh, est-ce qu'il y a une puce euh, NPU qui est sur mon, mon ordinateur Si oui, ben, je vais l'utiliser pour euh, pour faire ce calcul sinon à ce moment là euh, est-ce que j'ai euh, une carte graphique euh, GPU euh, de Tensor de Nvidia, donc je vais l'utiliser et sinon allez hop je vais faire le cloud Azure et tout ça c'est des protocoles qui sont reconnus par tout le monde et qui sont euh, interopérables. Ok Côté côté ordinateur Windows en arme, il n'y a pas eu de, y a pas d'annonce, mais comme on sait qu'il n'y a, y a aura pas de, de puce euh, véritablement performante de la part de Qualcomm avant 2023, donc euh, on a encore une petite année avant d'attendre quoi.
0: Hum. Puis de toute façon, la Microsoft nous aurait dit vous attendez 3 ans si vous voulez utiliser cette techno pour être sûr qu'elle qu perdure. Mais hein. ça fait
1: déjà plus de 3 ans, non la première génération, elle date maintenant des, des Windows ARM.
0: Ouais, mais non, mais c'est une nouvelle génération, tu repars pas à zéro là.
1: Bah, si bah, on n'y arrivera jamais, si tous les ans on repart à zéro. <rire> ouais.
2: Non, mais il y, y a une chose qui est, qui est sûre c'est qu'ils ont, ils ont vraiment poussé très fort euh, pendant cette build sur, euh, sur cette technologie là.
1: Okay. Bah déjà, avoir toute la chaîne de développement disponible con 100% en RM, c'est un gros truc. Ouais. C'est ouais. parce que jusqu'ici, tu ne pouvais pas développer nativement sur RM. Je pense que tu devais. Bah comment tu, ça marchait d'ailleurs Tu pouvais émuler euh, pour faire un test ou tu devais. Euh, je ne suis une, pas euh, euh,
2: du tout intéressé. Donc euh... enfin,
1: bref, mais en tout cas, j'imagine que pouvoir faire ça en natif sur une machine euh, RM, ça doit être beaucoup plus efficace.
2: Oui, puis tu peux imaginer justement avec leur, euh, bon, ce qu'ils présente ce qu'ils qu voient le, le, le PC du futur, enfin, quand ils disent le PC du futur, c'est-à-dire c'est pour l'an prochain, ils les voient tous équipés de ces puces euh, NPU. Euh, pour pouvoir faire des, 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 des calculs en local. Donc euh, tu, peux, tu peux très bien imaginer d'avoir, euh, je ne sais pas, moi par exemple, tu as une, une tablette qui est en arme, euh, tu te balades dans les sous-sols de, de ton bâtiment et tu fais de la reconnaissance, euh, pas, pas faciale, mais enfin de la reconnaissance d'objets, etc., sans avoir besoin d'avoir une connexion Internet. Ça se fera... en fait ce qui...
1: Deux, Et s'imagine un truc, tu as un bon PC fixe, tu as un PC portable un peu plus léger, tu pourrais jouer... Euh... En streamant un peu, les ressources t'ont baissé à distance un peu. Ouais. Enfin, un peu. C'est pas streamer le, le jeu comme on peut faire actuellement, mais carrément, streamer juste le composant dont tu as besoin.
2: C'est
1: pas ouais. mal, ah, vraiment, ce concept-là est pas mal, vraiment, est pas mal vraiment. Et puis en plus, on a tous ces téléphones un peu surpuissants maintenant, même souvent trop puissants pour ce qu'on en fait. Ils peuvent être utilisés pour pas mal de choses euh... là-dessus aussi. Je ne sais pas si ce serait possible et imaginable d'utiliser. De... Je verrais ça de manière de...
0: beaucoup plus intéressante, Florian, ce que tu décris. Que, que les PC avec ses puces neuronales. Après, tu t'imagines te balader avec ton PC portable Oh, tiens, il euh, y a un truc, je vais ouvrir mon PC portable et le mettre à l'envers pour euh, voir s'il fait une reconnaissance de quelque chose.
2: Non, mais une tablette. Ouais, enfin. Ouais.
0: Si, le, une tablette par Moi, j'y crois pas, ce genre de truc. Pour
2: bah, euh, moi, je sais que j'ai fait un, un projet pour. Euh... Euh, pour une société qui, qui s'occupe de d'héberger les avions, si vous voyez ce que je veux dire, et mmh. donc euh, ils ont plein de câbles de partout sur les sur le sur les pistes. Donc euh, on, on avait un système qui permettait de d'enregistrer, de cartographier tous ces tous ces câbles, et, et il y avait un projet de 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 d'ajouter au sein de l'application la possibilité du, du gars qui se déplace avec sa tablette sur le sur le site et à un endroit, il ouvre, il ouvre ouvre le coffre où il y a les, euh, où il y a les câbles, il fait juste une photo et ça lui permet de, de voir s'il est en conformité par rapport à ce qui, est, ce qui est prévu donc il y aurait une reconnaissance des, des câbles en disant ah ben là c'est un câble de, euh, de, de 38 de diamètre, un, un, un câble de 40 etc, donc c'est bien conforme à ce qu'on ce qu s'attend quoi
0: Ouais. Hey, mais au niveau pro toi tu le <coughs> penses tout de suite au niveau pro effectivement au niveau pro oui, il y a des désolé. utilisations et du
2: matériel Moi, ouais, je au niveau sur les pistes d'aéroport je la vois pas <rire> mais non 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 mais au niveau ouais.
0: grand public tu te dis est-ce que toi dans la vie de tous les jours tu te balades avec ton ordi portable euh, je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de gens qui fassent ça quoi. même en télétravail et puis tu vas pas l'ouvrir dans la rue quand c'est vraiment un ordi portable euh, tu serais plus ou moins ridicule quand même
2: oui, mais le, le le device, la surface qui était l'intermédiaire entre le surface du haut et la, et la tablette, là, comment il se l'appelait le... La Neo Oui, c'est la Neo, oui. Ouais. Ça, peut être, ça peut être ce genre de, de choses.
0: Ça peut être ça, ouais, ouais, ouais. Mais après, comme dit Florian, si nos téléphones portables en ça, ça serait bien qu'il y ait une hybridation du PC et du smartphone pour qu'ils euh, coopèrent pour travailler ensemble
2: ah bah, de toute façon euh, si, si tu vas un peu sur le, sur le site de, de Nix là, sur, euh, ils, ont, ils ont un site Github et puis ils ont un site un petit peu plus professionnel il y a beaucoup de documentation et tu verras que de toute façon c'est un projet open source il est, il est indépendant de la plateforme c'est-à-dire ouais. que c'est aussi valable pour iOS que pour Android que pour, que pour Windows. C'est uniquement des protocoles. Allez, tu as un certain nombre d'outils supplémentaires qui sont qui sont fournis. Par exemple, tu as un outil qui te permet de... Vous savez, l'intelligence artificielle, ça travaille à partir de, de modèles. Oui. Euh, et, et donc, euh, bah vous avez les tensors de, de NVIDIA, vous avez un outil qui permet de transformer le, le, le modèle tensor en, en modèle compatible ONIX. Et donc, vous pouvez récupérer comme ça le travail qui a été fait avec les tensors pour pouvoir l'intégrer à l'intérieur de votre application.
0: Mmh. Ouais. Ok, bon, à voir euh, ce qu'on nous propose avec ces nouveaux outils. Est-ce que tu aurais autre chose, Richard, à nous proposer
2: oui, alors maintenant, beaucoup plus concrètement pour Windows 11, on, 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 on l'attendait, on a discuté de, 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 dans de nombreux épisodes concernant les widgets de, de Windows 11. Donc il y a, il y a eu l'annonce officielle comme quoi on aura la possibilité de créer des, des widgets. Et pour l'instant, c'est uniquement avec la technologie qu'on appelle les Adaptative Cards. Alors les adap Adaptative Cards, c'est quoi Alors C'est juste un fichier JSON, c'est un fichier texte qui décrit une interface et euh, cette interface peut aller récupérer des informations sur internet donc euh, c'est imaginez une carte de, de météo par exemple euh, bah, vous avez euh, vous dites dans cette carte euh, en haut je mets le nom de la ville en dessous je mets euh, l'icône de la météo du lendemain et du surlendemain donc euh, okay. voilà ce genre de choses qu'on pourra qu'on pourra faire avec les, les widgets de, de Windows 11 donc c'est quelque chose qui va arriver. Euh, euh, très prochainement, quoi. D'accord.
0: Je comprends pas pourquoi
1: on est en train de réinventer les tuiles en moins bien. <rire>
2: Alors, <rire> ce qui est drôle, c'est que les Oups, Bon, les cartes là, <rire> les fameuses cartes, <coughs> ça, fait, euh, ça fait 7 ans qu'ils en parlent. Euh, ça fait ouais, au, moins, au moins 7 ans qu'ils en parlent. Euh, dès le début, ils ont voulu en faire un projet open source, etc. Donc, il était ouvert. Et pour l'instant, il bah, n'y a que Microsoft qui. Enfin, il y a surtout Microsoft qui, qui s'y intéresse, mais y a ça, la, la source n'a pas l'air de prendre. Quoi.
1: Après, Donc, les, les tuiles, ça n'a jamais marché. Pourquoi ça, ça marcherait C'est pareil, je veux dire.
0: Ce pas tout à fait pareil, parce que les tuiles, ça te demandait d'avoir un affichage qui était dédié à ça, alors que là, ça peut se mixer avec ce qui existe déjà.
1: Bon, pour l'instant, tu les mets juste dans le menu des, des widgets, hein. tu les mets pas dans les...
0: Oui, oui, bah écoute, euh, moi je suis pas non plus convaincu du tout par les widgets, mais je ne l'ai jamais été.
1: Et en plus, il y a des désavantages euh, certains à faire ça en web, en, en, en en web par rapport en natif comme avant. Enfin, j'en avais déjà parlé une fois, je crois, mais euh, par exemple, la tuile météo, elle détecte ta localisation via ton IP.
0: Oui. 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 Tandis que
1: l'ancienne le... tuile, elle fonctionnait via l'application avec ton GPS. Donc euh, la tuile météo, elle est 300 km à l'ouest pour moi, mais bon, voilà, quoi. enfin, la, la nouvelle, pas la tuile, la, le widget météo mm -hmm. est 300 ouais. km à l'ouest, ce qui est Et un oui. peu dommage. Mm -hmm. Oui, t'as pas d'interaction
2: oui. avec le système. Bah oui. Si, oui. si ce n'est quand l'utilisateur le demande, enfin, euh, le sollicite. Euh, bon. ensuite dans les autres annonces oui. bah, on avait parlé aussi de, de Teams euh, donc euh, on, a, on avait dit qu'on avait la possibilité de, 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 dans Teams de pouvoir rajouter des composants loop, bah, maintenant il y a le SDK qui permet euh, qui, ils l'ont appelé maintenant le Live Share for Teams, donc qui est la de créer ses propres composants euh, qui sont basés sur des, des relais qui sont sur, sur Azure et donc qui permettront de, de faire des interactions comme ça en, en collaboratif euh, entre utilisateurs dans une, dans une conversation Teams par exemple. Donc on peut imaginer à peu près tous les scénarios qu'on veut. Donc ça c'est vraiment, euh, c'est pour montrer que Loop ce sera la solution proposée par Microsoft, mais euh, il, y a, il laisse la possibilité à d'autres entreprises de pouvoir créer ses propres, euh, ses propres composants. Okay. Ensuite, euh, PowerPage. Alors PowerPage, euh, pour faire simple, c'est en gros euh, pouvoir créer son, son site web, son site web Wix, euh, euh, en deux ou ah trois oui. mouvements. <coughs> Pardon je, je, je disais oui,
0: ok, c'est Wix, c'est quand même, on part sur un format particulier.
2: Oui, donc euh, là, ça, là, ça permet de, de, de créer euh, donc ce, son site web euh, à, à, toujours pas pareil, basé sur un certain nombre de, de composants, etc. Visuels. Donc euh, tout ça de façon interactive, très très jolie. Le gros avantage des des c'est que il bah, y a la possibilité d'interagir avec le Microsoft Graph et donc de pouvoir euh, rajouter des informations qui proviennent de votre Outlook, de votre calendrier, de votre OneDrive, enfin de, de tout ce qui peut exister à l'intérieur de 300, Microsoft 365. Quoi. Ouais. Donc donc J'arrive pour créer un... des intranets dans les entreprises. Ah,
0: pour un, créer des intranets. Ok, ouais on n'est pas sur quelque chose de public là Non, non, non. Ok. Euh, je, voilà. J'allais te demander est-ce qu'on a eu des présentations de, <coughs> de types d'activités euh, qui ont été faites Et voilà, donc un intranet.
2: Ouais surtout il y a peut-être possibilité de faire vis-à-vis -vis du public mais au niveau de l'interaction je pense que ce sera assez limité quoi. OK merci Richard t'as euh, encore un petit quelque chose oui alors après très rapidement bon, ils ont présenté ce qu'ils appellent l'intelligence euh, data platform donc c'est une, une façon unifiée de, 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 de gérer les datas euh, bon les Box, bon ça c'est pour euh, c'est pour les développeurs et puis une toute dernière chose ils ont montré euh, Codex là il y a, y a deux heures euh, euh, donc euh, si vous voulez Codex c'est quoi euh, c'est basé sur OpenAI je ne sais pas si vous connaissez donc euh, la société qu ont, qui était, qui appartenait à Elon Musk, il me semble, et qu ont, que Microsoft a racheté il y a quelques, quelques années. Donc euh, c'est eux qui sont, qui sont à la base de ah, comment il s'appelle la super intelligence artificielle. Bon je me souviens plus. Enfin bref. Euh, et donc euh, bah, ils ont fait une démonstration avec Babylon JS, que on connaît bien puisque c'est euh, David catul euh, qui. Tout à fait qui est à la base de ça, et donc euh, en gros, euh, le, le, vous voyez une interface où la personne dit, euh, euh, textuellement parlant, enfin euh, avec, avec la voix, il dit euh, bah, « dessine-moi, enfin, euh, montre-moi euh, le système solaire avec des étoiles derrière ». Et à ce moment-là, il, il, il construit euh, dynamiquement... Le, euh, tout le système solaire donc il rajoute les différentes sphères qui correspondent aux étoiles ou pardon aux planètes il les positionne les uns par rapport aux autres il met des, il met des, euh, des étoiles derrière après il lui demande de l'animer il l'anime et tout ça derrière il peut récupérer, il génère automatiquement le, le code euh, destiné à Babylon JS et puis le récupérer et puis après le, le mettre dans son application donc c'est l'utilisation c'est le euh, si vous voulez c'est c'est, pire que du no code c'est à dire que vous dites voilà ce que vous, que voudrez, ce que vous voulez que votre code fasse et il l'écrit pour vous
0: D'accord ça... et c'était des mockups qui ont été présentés ou c'était vraiment une utilisation réelle
2: Alors la build ça a été que, euh, que des vidéos préenregistrées Okay. À part, euh, à part les, 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 les interactions en direct, etc. Mais globalement, euh, moi, la, la plupart des, vid des vidéos que j'ai vues, ce sont des trucs qui sont enregistrés. Donc on voit le gars qui est assis euh, dans Microsoft Garage euh, et qui fait cette démo. Euh, bon, je, ça, a priori, ça fonctionne. Hein. Ouais. Et ce sera à la disposition de tout le monde euh, très prochainement.
0: Ok. Est-ce que tu retiens toi quelque chose là-dedans qui pourrait être vraiment ra rapidement à la destination de Monsieur et Madame Tout le Monde
2: À destination de Monsieur et Madame Tout le Monde, non. Mais on voit, on voit quand même la, la tendance générale de, de, de Microsoft avec euh, justement ce qu'on disait au début cette, cette poussée vers, euh, vers Arm. Euh, on avait l'impression parce que ça fait quand même un certain temps qu'ils n'en parlaient plus véritablement. Euh, là, ils ont mis le paquet dessus, quoi. Ok. Donc,
0: peut-être aussi des appareils dans un futur proche qui seront plus pratiques à utiliser avec des puces ARM Ou est-ce que et la puce ARM va, va détrôner la puce Intel et la puce AMD
2: Non, y en a, y, contrairement à Apple, euh, ils vont continuer à avoir les, les, deux, les deux, les trois, pardon, euh, en, en parallèle. Mais euh, ils veulent oublier personne, quoi. Mmh, ok.
0: Florian, tu as un petit retour à faire sur cette présentation de build
1: non, pas particulièrement. Bon, il a pas. Euh... C'était pas un truc du siècle, quoi. Bon.
0: <rire> Après, toi, en tant que développeur, Richard, est-ce que c'est une, une année qui que tu as trouvé intéressante ou tu t'es senti concerné ou, ou pas tant que ça
2: Non, ce qu'il faut savoir, c'est euh, euh, une chose qui est sûre c'est que depuis quelques années, euh, Microsoft travaille beaucoup euh, en, open, en open source mm -hmm. et donc euh, avoir des surprises de leur part c'est extrêmement difficile quoi donc euh, euh, la plupart des annonces qui ont été faites euh, on, les, on, on les connaissait déjà avant, hein, quand je vous parlais de, de, de loop euh, et ce oui. euh, genre de choses, bah on, on le savait bien avant, les, bien euh, tout ce qui est PowerPage, des widgets, etc. On savait un petit peu comment ça allait se faire. Euh, ce qui a été véritablement un petit peu la, la surprise, c'est le projet Volterra. Euh, bon... Euh, mais ce qui, ce, qui, ce qui est intéressant, c'est de, de voir quand même quelle est la direction que, vers laquelle veut, veut aller Microsoft. Quoi. Ok. Merci beaucoup, Richard.
0: Florian, je t'entends faire du bruit. Est-ce que tu veux réagir Non. Non. Tu nettoyais ta surface, juste.
1: Exactement. Non, je relisais, les, je relisais toutes les news de la bulle pour essayer de trouver quelque chose, de pouvoir, pour essayer de revoir ce qui m'avait plus marqué. Je veux dire que limite la fonctionnalité la plus intéressante pour moi ça reste ça reste le fait qu'on peut restaurer les applications store automatiquement parce que à chaque fois moi aussi j'ai un script que je mets à jour que non-stop que, que pour tout réinstaller tout le temps donc c'est bien pratique qu'au au moins ça va être automatique maintenant. Mmh.
0: C'est clair, c'est vraiment la petite fonction. Enfin la petite. Je suis pas sûr que ce soit si petit à faire hein, pour récupérer tout de manière sécurisée et transférer d'un ordi oh, à un autre. Ça
1: vient du store, c'est pas compliqué.
0: Oui, je, je n'en sais rien. Je suis pas développeur. Hein. Mais c'est la fonctionnalité que je trouve quand même super intéressante, qui peut te, te servir assez régulièrement. Surtout si, comme toi, on a tendance à réinitialiser sa machine souvent.
1: Oui, tu casses tous les trois jours,
0: c'est ça. C'est ça. <rire> c'est ça. Est ça. <rire> voilà. Est-ce euh, non, alors il n'y a pas de partie Xbox aujourd'hui, pas de partie oh, jeu vidéo. On joue pas. Et non Florian, on et non, il n'y en a pas. Donc est-ce que vous voulez parler d'une de, petite dernière chose ou est-ce qu'on clôture cet épisode 225 Moi j'ai
2: rien de spécial, j'ai déjà bien parlé je trouve. Oui, <rire> tout à fait. Ouais
1: bah ouais, c'était ton épisode. <rire>
0: C'est sûr que c'était toi qui étais le plus à même de suivre et d'apprécier ce qui a été présenté à Build, vu que tu avais le, le recul nécessaire pour pour faire du tri et présenter ça à tout le monde, nous y compris.
1: Attends, dans les petits trucs intéressants que j'ai remarqué au fil des dernières semaines, bon, je pense que c'est pas un truc très, très important, mais euh, il pousse vraiment euh, Clipchamp de plus en plus maintenant. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Oui. Même si tu vas dans vidéo éditeur, bah, il te dit, euh, bah non, maintenant on a Clipchamp, il faudrait mieux d'aller là.
0: Ouais, mais ça serait bien qu'on puisse discuter avec quelqu'un de chez ClipChamp pour voir comment, comment ça s'est euh, passé ce rapprochement.
2: Oui, 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 c'est en cours, c'est en cours. Ouais, <rire> et, et vraiment Il, il m'a dit ok, mais après je lui dis quand, et puis après il m'a plus répondu. Ah, oh, <rire> ah c'est ouais. le problème. Problème donc, de la date. Donc le dernier message que je lui ai envoyé, c'est « Tu boudes ?» D'accord.
0: Alors juste pour que vous soyez au, au clair, c'est juste que Richard... Connaît la personne qui est responsable des jump Donc euh, c'est l'occasion pour nous d'échanger, d'avoir un invité. Ça fait très longtemps, très très longtemps qu'on n'a pas eu d'invité. Donc pourquoi pas
2: Oui, oui. Ben, on va voir. Je... Il, a, il a un agenda qui est très chargé. Hein, donc, euh... ouais. ouais,
0: on essayera de se caler en fonction de, ouais.
2: de ce qu'il nous propose. Pour okay. faire les
1: icônes, tout ça <rire> c'est ça,
0: le tensionnaire. Bon, Richard, merci beaucoup euh, oui, pour ton, ton support et ton aide sur cet épisode d'aujourd'hui. Florian, merci beaucoup pour euh, tout l'habillage sonore que tu as donné aujourd'hui grâce à ta surface.
1: Oui, et pour ne pas m'être endormi, c'est
0: bien. Et pour ne pas t'être endormi, je le reconnais. Allez, ben merci à toutes et à tous. Euh, on se donne rendez-vous normalement dans une quinzaine de jours pour de nouvelles informations. Et sûrement, on parlera de jeux vidéo cette fois-ci. Pour faire plaisir à Florian, je suis oui. sûr que ça va te manquer pendant 15 jours. Oui. Allez, au revoir Richard, au revoir Florian. Salut tout le monde. Ciao.